0: The number you have dialed has been changed. Salut la Mif, j'espère que tu vas bien. Écoute, on est déjà le 19 décembre, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode pour numéro 19. Je pense que tu l'as compris, évidemment. Euh, ça passe vite, ça passe très très vite. Dans quelques jours, c'est Noël. Dans quelques jours, euh, bah, j'espère que tu pourras toi aussi fêter. Euh, J'espère, en tout cas, hein, les fêtes de fin d'année en famille. Euh, moi, en tout cas, je ne sais pas encore ce que je vais faire, si tu veux vraiment savoir. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'on va parler de troubles du comportement alimentaire dans cet épisode numéro 19 qui s'appelle « Vivre avec des troubles du comportement alimentaire ». Pourquoi j'ai décidé de te faire un épisode sur ce sujet Tout simplement parce que c'est un sujet qui me concerne, c'est un sujet... Euh, j'ai décidé d'aborder en fait sur les réseaux assez récemment et je voulais l'approfondir un petit peu plus avec toi dans cet épisode parce que c'est un sujet qui peut concerner énormément de monde dont beaucoup de personnes ne veulent pas parler parce qu'elles ont peur, elles ont honte, elles ne savent pas vraiment comment aborder le sujet et du coup j'ai décidé de te raconter mon expérience par rapport à ça, comment elles sont arrivées, comment je réussis petit à petit aujourd'hui encore à m'en débarrasser et euh et qu'est-ce que c'est, comment je l'ai vécu tout ça quoi parce que c'est vrai que c'est un sujet qui reste très important et c'est pas un sujet tabou hein, mais c'est quelque chose que quand on le vit on ne veut pas en parler on, on en parle une fois que c'est fini si c'est le cas parce qu'il y a des personnes qui vivent avec des TCA toute leur vie déjà je pense que euh, je vais commencer par parler des troubles du comportement alimentaire en général qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas euh, du coup les troubles du comportement alimentaire c'est euh, bah, comme tu l'as compris des troubles dans l'alimentation et dans le comportement en fait, alimentaire euh, dans le sens où on a un rapport à la nourriture qui est différent en fait euh, par rapport aux, aux personnes qui, qui s'alimentent tous les jours c'est vrai qu'il peut y avoir énormément de troubles du comportement alimentaire j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube très récemment hein, sur ce sujet là si jamais tu veux aller la voir mais euh, voilà il y a la, de la boulimie je pense que tu connais la boulimie hein, c'est euh, des crises de boulimie donc euh, des... des une, une envie compulsive de manger absolument tout et n'importe quoi et euh, ensuite d'aller se faire vomir ou non. Donc il y a de la boulimie vomitive et de la boulimie non vomitive. Je pense que tu connais aussi l'anorexie, il y a de l'anorexie mentale, de l'anorexie nerveuse, de l'anorexie tout court. Euh, c'est des troubles du comportement, c'est les deux qui sont les plus connus en fait si je puis dire mais il y en a beaucoup d'autres. Moi personnellement je fais ce qu'on appelle de l'hyperphagie. L'hyperphagie c'est des crises en fait, des pulsions euh, où tu as envie de manger tout et n'importe quoi comme je te le disais mais, euh, et tu n'arrives pas à te contrôler, voilà, c'est assez euh, bah c'est des pulsions quoi, tout simplement je pense que tu sais ce que c'est que des pulsions, mais évidemment il y a encore euh, des tas de troubles du comportement alimentaire euh, du coup si jamais tu veux aller peut-être te renseigner auprès d'un professionnel c'est ce que je te conseille de faire, même si j'espère que ce podcast va t'éclairer va peut-être te permettre d'ouvrir les yeux va peut-être, voilà, après il ne faut pas s'auto-diagnostiquer euh, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes le font grâce à internet aujourd'hui, c'est vraiment pas, voilà je sais qu'après la vidéo que j'ai postée sur Youtube par rapport à mes TCA il y a beaucoup de personnes qui sont venues en privé me dire je crois que grâce à ta vidéo j'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte que j'avais des TCA chose qui est peut-être vraie mais attention euh, c'est pas grâce à mes propos, alors voilà c'est cool si tu ouvres les yeux, c'est vraiment génial si tu réagis en fait et que tu te rends compte, que tu réalises que tu es, tu, malheureusement tu es, tu es victime voilà, de troubles du comportement alimentaire mais euh, voilà il faut se, se, se rabattre vers un professionnel, aller voir des personnes qui sont dédiées à ça parce que c'est pas juste grâce à une vidéo que tu peux savoir si tu as des TCA après des fois c'est flagrant, des fois ça l'est moins, enfin bref chaque cas est différent et du coup aujourd'hui j'ai décidé de te parler de mon cas, donc j'ai commencé à faire de l'hyperphagie il y a maintenant deux ans, euh, déjà pour te resituer un petit peu dans le contexte, moi je n'ai jamais eu de soucis avec mon corps, je n'ai jamais eu de soucis avec mon poids, euh, j'ai toujours été très satisfaite du corps dans lequel j'étais, euh, je n'ai jamais eu, enfin en fait j'ai vais... pas envie de dire j'ai jamais eu de complexe, mais pour moi un complexe c'est quelque chose qui te gêne au quotidien. C'est quelque chose qui, euh, qui te fait pleurer, qui te, qui te rend malade. C'est quelque chose pour lequel tu te bats. C'est quelque chose que tu as envie de voir disparaître sur ton corps. Et pour le coup, moi... Euh il bah, y a deux ans en arrière ces choses là je ne les avais pas j'avais jamais eu quelque chose en fait sur mon corps que je détestais à un point où je voulais absolument faire de la chirurgie ou le voir disparaître ou je pleurais quand je le voulais ou je voulais le camoufler etc pas du tout j'ai toujours été très bien dans mon corps je me suis toujours sentie extrêmement bien jusque bah du coup en terminale il y a deux ans comme je te le disais j'avais à ce moment là 18 ans et en fait ce qui s'est passé c'est que donc j'avais un poids tout à fait enfin il me correspondait tout à fait quoi tout à fait, encore une fois ça ne veut rien dire, le français toujours pas parti, ne fait toujours pas partie de la partie ce soir, voilà ça y est je vais y arriver, euh, en fait voilà j'ai commencé en fait à, ouais, à faire de l'hyperphagie lorsque je ne sais pas comment ça s'est déclenché, je ne sais pas comment c'est arrivé, il n'y a pas eu d'élément déclencheur en fait pour, pour, pour mon hyperphagie, pour mes TCA, c'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé d'un coup, je ne sais pas en fait, il n'y a, y a, y a rien qui s'est passé dans ma vie en fait pour que ça arrive, il euh, n'y a rien qui, qui, qui s'est déclenché il n'y a rien qui a apparu qui a fait que paf j'ai eu des TCA vraiment ça a été donc c'était un été Lorsque je suis partie, donc je venais de passer ma terminale, je me suis inscrite à la salle de sport parce que bah, je faisais un peu plus attention à mon apparence et je voulais, euh, voilà, je voulais faire attention à mon corps. C'est vrai que j'ai jamais fait attention à mon corps de ma vie. Euh, j'étais pas, voilà, j'étais pas trop mince. Enfin, en tout cas, pour euh, aux yeux, soi disant, des standards de beauté, voilà, j'avais un corps tout à fait normal, quoi. Mais c'est vrai que euh, bah, j'avais jamais fait attention vraiment à me muscler, à faire du sport. Je suis quelqu'un de pas du tout sportive. Euh, je mange tout et n'importe quoi et j'ai jamais pris un gramme. Enfin, en tout cas, si. Mais tu vois, je me stabilisais à un poids depuis. Euh, mon poids évolue avec mon âge mais euh, tu vois voilà c'est je perdais pas trop de poids ou je prenais pas trop de poids quoi. tout se passait bien et en fait j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport pour la simple et bonne raison que j'avais envie de, voilà, de faire un peu plus attention à mon corps, à mon apparence et tout et donc je suis allée à la salle de sport toute l'année de ma terminale, tout s'est bien passé mais euh, c'est pas pour autant que tu vois je trouve que je pense que c'est lié à mes TCA mais je vois pas pourquoi parce que c'était pas une punition pour moi d'aller à la salle de sport, c'était pas quelque chose qui, euh, qui, qui, qui me posait problème en fait c'était pas, je me forçais pas à y aller, je me suis jamais euh... au niveau de l'alimentation je mangeais tout à fait enfin, mangeais comme d'hab en fait, j'avais pas changé d'alimentation je mangeais pas plus de légumes je me privais pas de manger des fast food et tout donc je comprends pas vraiment pourquoi en fait ces TCA sont arrivés mais en fait bah du coup en été je suis partie euh, en Corse avec ma famille juste après avoir eu mon bac et c'est à ce moment là que donc euh, ça m'arrivait assez souvent de faire ça mais là c'est vrai que c'était assez disproportionné j'ai mangé vraiment n'importe quoi pendant deux semaines ça a été le chaos total dans mon alimentation j'essaye de, de passer un petit peu en bref ces étapes parce que c'est vrai que je l'ai raconté énormément de fois sur les réseaux sociaux et sur Youtube donc euh, voilà je, je pense que si tu me suis tu sais déjà de, de quoi ça parle et je pense que tu as déjà entendu ces petits mots autre part en tout cas mais... Euh, voilà j'ai fait n'importe quoi pendant deux semaines C'était pizza, hamburger, tacos Tous les jours, tous les jours, tous les jours sans exception Quand c'était pas ça d'ailleurs C'était gnocchi, cordon bleu, nuggets Enfin que des trucs vraiment très gras et... Euh et vraiment pendant deux semaines ça a été non-stop. Donc euh, le souci c'est qu'en fait je pense que c'est là que ça s'est enchaîné. En soi c'était rien de grave parce que j'étais en vacances et que ça arrive à tout le monde de péter les plombs en vacances comme ça avec l'euphorie etc. T'es pas chez toi donc euh, voilà en plus c'était le camping de, de, de personnes, de membres de ma famille en fait. Donc euh, du coup on allait souvent manger au resto et enfin pratiquement... Tous les deux jours on était au resto donc euh, du coup euh, c'est vrai que voilà c'est un petit peu la décadence au niveau de la nourriture mais quand tu reviens de vacances normalement c'est censé se calmer, tout va bien, voilà ton alimentation revient à la normale tout ça sauf que ça a pas été mon cas pour la simple et bonne raison que quand je suis rentrée chez moi du coup c'était la rentrée et je n'avais pas d'études pour cette même année donc ça m'a énormément stressée, ça m'a énormément angoissée, c'était très compliqué et euh, ouais en fait je crois que je t'ai déjà raconté ça dans... Un... Ouais, bah en fait je suis en train de réfléchir à, à... 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 dans quel épisode je t'ai raconté ça parce qu'il me semble que je suis en train de répéter des choses que j'ai déjà dit je me rappelle même pas de ce que j'ai dit ou pas dit mais bref du coup en fait quand je suis rentrée j'ai enchaîné j'ai continué à avoir ces mauvaises habitudes d'aller de... manger partout quand euh, j'avais une bonne nouvelle j'allais manger au kebab ou au tacos ou au mcdo et quand j'avais une mauvaise nouvelle en fait j'ai commencé à... déjà la nourriture a toujours fait euh, grandement partie de ma vie c'est à dire que ça a toujours été pour moi plus qu'un plus que besoin de se nourrir ça... Ça a toujours été un plaisir, mais un plaisir qui était beaucoup lié à mes émotions parce que euh, bah, je sais pas pourquoi, voilà, ça a toujours été comme ça et j'ai toujours euh, aimé manger et dès qu'il se passait des choses dans ma vie, je mangeais. Mais c'est vrai que là, ça a été vraiment, ouais, vraiment l'élément déclencheur, quoi, finalement, ça a commencé à être un petit cercle vicieux. J'étais extrêmement stressée pendant cette période, j'ai eu pas mal de soucis de santé d'ailleurs à cause du stress parce que mon corps n'en pouvait plus et je mangeais n'importe comment, en fait, voilà, parce que je pense que j'étais stressée, euh, je savais pas trop où j'allais, j'avais plus de... J'avais plus de lignes directive dans ma vie, je savais plus ce que je devais faire, ce que je voulais faire. J'étais complètement perdue en fait. Et du coup j'ai commencé à manger, j'ai commencé à avoir des crises... Donc des crises d'hyperphagie, euh, des crises de... Voilà, je, 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 ça m'arrivait de me lever en pleine nuit pour aller manger dans mon frigo parce que je sais pas, j'avais des crises et que je ressentais le besoin de manger alors que je n'avais même pas faim en fait. Euh, j'avais perdu la sensation de, de faim en fait finalement, j'avais perdu cette sensation-là puisque je mangeais n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Je pouvais me faire 3 à 4 pas euh, dans la journée. Donc euh, voilà, ça devenait quand même assez grave et ces mauvaises habitudes-là, je les ai gardées pendant longtemps. J'ai commencé évidemment du coup à prendre du poids, ce qui est la suite logique en fait quand tu commences à faire ça. Et le souci, c'est que je m'en suis pas rendu compte tout de suite et que quand je me suis rendu compte, évidemment, c'était trop tard. Euh, quand je me suis rendu compte de tout ça, j'avais pris à peu près 15 kilos. C'était euh, donc euh, fin décembre, début janvier, début, ouais, début février, quelque chose comme ça. Je m'étais déjà rendu compte de tout ça du coup à Noël lorsque ma famille m'avait fait quelques petites reproches, enfin quelques petites remarques par rapport à mon poids que j'avais très mal pris. Et en fait, je me rendais pas compte. Je me rendais vraiment pas compte du poids que j'avais pris. Et encore, je tiens à refaire un disclaimer. Ce n'est pas, il faut pas dramatiser la prise de poids. Malheureusement, moi, je me suis rendu compte que j'avais pris du poids de la mauvaise manière. Euh, mon poids, je l'aurais accepté et j'aurais accepté ma prise de poids difficilement parce que c'est vrai que quand tu as un corps euh, qui de base n'est pas comme ça, quand tu vois ton corps changer, que ce soit euh, avec moins de kilos ou avec plus de kilos, tu auras toujours du mal à accepter que ton corps n'est plus comme avant, donc euh, rien à voir avec de la, de la, voilà, le fait d'avoir peur de grossir ou quoi que ce soit, euh, non, il faut arrêter avec ça, c'est totalement faux, c'est juste que quand tu as toujours vu ton corps dans un, dans une, bah, avec une certaine forme, comme, comme il était en fait, et que du jour au lendemain ton corps change, euh, bah, tu te reconnais plus, que tu, te, tu vois plus la même personne dans le miroir, ouais ça fait bizarre en fait, et du coup c'est ce qui s'est passé sauf que je l'ai appris de la mauvaise manière comme je te le disais on m'a fait des remarques sur mon poids on m'a dit mais Marie enfin gros de gros on m'a dit voilà Marie tu te rends compte quand même que c'était pas méchant et c'était pas très intentionnel mais en vérité ça m'a fait beaucoup de mal surtout venant d'un membre de ma famille c'est ça qui m'a fait le plus de peine voilà on m'a dit parce que du coup je finis même pas mes phrases on m'a dit Marie est-ce que tu te rends compte que t'as vraiment 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 pris du poids là faudrait peut-être que tu te poses les bonnes questions et que, et que tu te mettes à faire du sport ou quoi que ce soit donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter surtout la façon dont ça a été en fait ça m'est tombé dessus je, je me suis rendu compte de rien pendant plusieurs mois et puis ça m'est tombé dessus comme ça d'un coup donc honnêtement bah, je l'ai très mal vécu et puis je me suis réellement rendu compte de tout ça quand je suis remontée sur la balance, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui me pèse dans la vie de tous les jours. Euh, je suis devenue obsédée par la balance juste après avoir euh, avoir pris conscience de cette prise de poids, mais en tout cas juste avant et tout au long de ma vie, j'ai dû, enfin avant cette prise de poids, j'ai dû monter sur une balance peut-être cinq fois dans ma vie, dont trois chez le médecin, parce qu'honnêtement, sinon je ne suis jamais, enfin j'ai même pas de Ouais, j'avais une balance chez moi, j'allais dire que non, mais si, mais non, je, je me pesais jamais, ça me posait pas de soucis, de... enfin vraiment, je me suis jamais posé de questions. Et quand j'ai commencé à me peser juste après cette prise de poids et que je me suis rendu compte de tout ça, ça m'a vraiment fait un énorme choc euh, de voir que bah, j'avais 15 kilos en plus, en fait, que j'avais pris ces 15 kilos et que, voilà, je faisais plus mon poids euh, d'avant. Du coup, euh, c'est là que mes crises ont commencé, donc elles ont commencé bien avant, hein, parce que c'était des mauvaises habitudes. Mais en fait mes crises se sont intensifiées à ce moment-là puisque en fait, je ne me, je me rendais pas compte hein, déjà que je faisais des crises, je ne me rendais pas compte que mon alimentation avait changé, que mon comportement alimentaire avait changé et, euh, et c'est à, à ce moment-là que ça s'est vraiment intensifié que je me suis rendu compte que ce n'était pas normal puisque euh, là ça s'est encore plus intensifié dans le sens où je commençais à faire des crises d'angoisse avant de manger parce que je me disais qu'il ne fallait pas que je mange telle ou telle chose sinon j'allais trop grossir. Euh, je, me suis, je me disais aussi que enfin, je savais plus ce que je devais manger ce que je devais plus manger je savais plus, euh, enfin, je savais plus où j'en étais il y a un moment donné où j'ai commencé à compter mes calories aussi ça a duré peut-être un mois mais c'était l'enfer et je le conseille à personne à part pour des, à des fins professionnelles si je puis dire mais euh, si tu veux faire un régime Enfin, c'est bien de compter, en fait il faut faire ça bien tu vois, faut pas se dire ouais ben non mais faut pas tout compter, faut pas sinon tu deviens obsédé par la chose et c'est horrible quoi, c'est vraiment horrible moi j'ai fait ça genre un mois et après j'ai arrêté avec une application, même pas moi-même mais voilà c'était pas forcément euh, la bonne chose à faire en tout cas pour moi et franchement je pense pas que ce soit la bonne chose à faire pour euh, beaucoup de personnes parce qu'on devient vite obsédé par ce genre de choses et euh, donc euh, le temps est passé et j'ai commencé, donc mes crises ont commencé à s'intensifier j'ai commencé à faire de plus en plus de crises. En plus de ça, je suis partie en Amérique, donc j'ai pris 5 kilos de plus. Et quand je suis rentrée, donc ça a été euh, voilà le.. Je vais pas dire le choc, mais c'est un peu comme si je m'étais pris une claque à travers la gueule, en fait, euh, tout simplement. Et puis euh, plus le temps passait, plus je me rendais compte qu'il euh, y avait un souci. Il y avait un souci au niveau de mon alimentation, il y avait un souci euh, bah, au niveau de mes crises, en fait, tout simplement. C'était pas normal que je fasse des crises comme ça. C'était pas normal que tout soit lié à mon alimentation, que je me lève la nuit pour manger parfois quand je me sentais pas bien parce que c'est vrai que ça peut arriver chez certaines personnes, beaucoup de personnes d'ailleurs euh, dont l'alimentation est liée aux émotions mais là c'est vrai que c'était assez, euh, assez intense et, euh, et ça devenait vraiment bah, normal quoi euh, après c'est vrai que les gens autour de moi ne s'en rendaient pas forcément compte parce que bah, ça peut arriver à tout le monde d'avoir une fringale sauf que moi les fringales elles arrivaient euh, Ouais, pratiquement euh, tous les jours quoi. Donc euh, le souci c'est qu'à un moment donné, euh, c'est plus possible. C'est vrai que je vais pas te mentir, j'ai pensé plus d'une fois à me faire vomir. Parce que bah, tu vois à chaque fois c'est une sensation tellement étrange en fait de faire une crise et sur le coup tu t'en rends pas compte. Après au fur et à mesure de l'année j'ai commencé à me rendre compte quand je faisais des crises. J'ai commencé à me dire que ouais là t'es pas bien Marie et, et tu commences à dérailler en fait. Tu veux bouffer tout ton frigo, tu veux bouffer tout ton placard. J'étais capable à 2h du matin de me bouffer un paquet de chips complet avec, euh, en, à me descendre une bouteille de 2 litres de coca. Mais vraiment... Tu vois c'est pas des trucs que tu fais poser sur ton canapé tranquille ou quoi, c'est que je me levais de mon lit, j'étais en train de dormir, la f... cette sensation de faim qui en fait n'était pas du tout une sensation de faim parce que je m'étais déjà bouffé deux repas dans la journée, euh, cette soi-disant sensation de faim me réveillait la nuit. Et euh, je devais me lever pour prendre un paquet de chips, aller dans ma cuisine, rester là avec la tête dans le cul à moitié en train de me réveiller et bouffer mon paquet de chips à une allure affolante parce que je mangeais très vite. Je mange toujours déjà de base je mange très vite mais alors quand j'avais des crises c'était à une allure incroyable et prendre ma bouteille de coca dans le frigo et, et la descendre en deux deux quoi. Euh, ouais ça, ça, ça me faisait peur en fait et je me disais que c'était pas normal et qu'il fallait pas que je continue comme ça en fait donc euh, du coup c'était ça et euh, après il y a d'autres personnes aussi chez qui elles avaient aussi donc, du coup, des périodes où elles ne mangeaient pas du tout moi personnellement ça ça ne m'arrivait pas j'ai eu que des problèmes par rapport à des pulsions d'envie de, de, de nourriture soudaine mais j'avais pas de période où je ne mangeais pas ça ne m'arrive jamais, ça ne m'est jamais arrivé en fait et euh, ça va très bien comme ça aussi parce que c'est pas, pas bien non plus hein, de ne pas manger, de sauter des repas ça ne sert à rien euh, face à mes crises du coup bah comme je te l'ai dit voilà j'ai pas j'ai pensé plein de fois à me faire vomir je ne l'ai jamais fait encore heureux mais c'est vrai que ça a été plus d'une fois une grosse tentation pour moi plus d'une fois une envie mais honnêtement voilà je suis très contente aujourd'hui de, de ne jamais avoir tenté cette chose là je suis contente euh, bah, de ne jamais avoir sauté le pas entre guillemets si je puis dire et je ne te le souhaite pas non plus parce que c'est pas du tout une bonne manière de perdre du poids et c'est juste une manière de complètement dérégler ton corps et et de faire du mal en fait, tout simplement, c'est très dangereux pour la santé, donc euh, c'est pas bon du tout, euh, donc suite à ça, quoi te dire bah, du coup mes crises ont continué, après c'est voilà, quelque chose qui est sur la durée, euh, aujourd'hui, pour, euh, pour tout te dire, voilà, aujourd'hui c'est compliqué encore, j'ai pris conscience déjà de mes crises, ça c'est une très bonne chose, parce que au début quand je faisais des crises, comme je te disais tout à l'heure, je ne me rendais pas compte. Là j'ai pris conscience de mes, de mes crises l'année dernière, j'ai pris conscience que c'était pas normal et qu'il fallait que je fasse un travail sur moi-même pour essayer de changer ça. Après une fois que t'as pris un rythme alimentaire, c'est très compliqué de changer ça et de faire comprendre à ton corps que... Que bah il faut changer quoi tout simplement. C'est très compliqué de changer ton. ta façon de t'alimenter du jour au lendemain. Surtout que j'étais addict à la nourriture et au gras, en fait. J'étais addict à, à ces pulsions et j'avais du mal à m'arrêter. J'avais du mal à. Quand j'avais des crises, j'avais du mal à à ne pas succomber à la tentation quoi donc euh, du coup ça a été très compliqué mais petit à petit déjà j'ai commencé à aller mieux dans ma tête par rapport à mon corps et à accepter ma prise de poids, à accepter que j'étais comme ça et qu'il fallait que j'évolue euh, soit que je fasse en sorte que j'ai le corps que je veux donc essayer de perdre un petit peu de poids mais d'une bonne façon et non pas en faisant des crises ou en ayant des TCA ou en euh, privant de manger ou quoi que ce soit voilà, il fallait que je fasse en sorte que, que j'ai le corps que je veux, mais d'une bonne façon et en ayant une bonne santé. Et euh, bah, faire en sorte que ces crises disparaissent, quoi que je reste dans la limite du raisonnable, tout en me faisant plaisir, mais pas en abusant, pas en mettant ma santé en jeu, euh, pas en me mettant moi-même en danger. Ça, c'était juste plus possible, en fait, et j'avais pas envie d'aller voilà, trop loin par rapport à ça. Donc, j'ai commencé à faire un travail sur moi-même, j'ai commencé à, à essayer de... de de faire en sorte que ça aille mieux, que mes crises s'apaisent un petit peu, euh, dès que je commençais à faire des crises du coup je buvais des verres d'eau ça m'aidait beaucoup euh, du coup ça calmait un petit peu ma pulsion sinon je le savais donc j'essayais de me poser et de me dire écoute Marie ça va aller enfin euh, voilà, j'avais plein de petites méthodes comme ça après je suis pas la meilleure parce que c'est vrai que voilà, j'ai fait... fait des grosses crises mais c'est vrai que les grosses 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 arrivaient très rarement, aujourd'hui ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'énormes crises ça m'arrive très très rarement et, euh, et voilà, j'en suis contente quand même parce que je me rends compte que bah, mes efforts ont porté leurs fruits, quoi, tout simplement. Et euh, donc, le temps est passé. Aujourd'hui, euh, on en est là. Donc aujourd'hui, j'ai toujours des j'ai des séquelles, j'ai pas des crises, j'ai des séquelles des fois j'ai des envies, enfin j'ai des pulsions mais en fait j'ai fait un, un énorme travail sur moi-même qui a bien payé donc du coup euh, c'est vrai que je vois, je vois plus trop de crises où je ne suis plus maître de moi-même parce que c'est clairement ce qui se passait quand je faisais des crises, j'étais plus maître de mon corps j'étais plus maître de ce que je faisais je ne pouvais pas contrôler en fait euh, bah, ma faim, je pouvais pas contrôler le fait si j'avais envie de manger ou pas, c'était pas moi qui me levais pour aller à mon frigo en fait tu vois c'était ma pulsion qui faisait tout ça à ma place et euh, aujourd'hui c'est plus le cas. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu changer ça, je suis vraiment contente d'avoir pu euh, arrêter tout ça. Et je dois t'avouer que voilà, c'est grâce à. c'est dans ma tête que tout ça s'est fait. Après, évidemment, dans certains cas, il faut aller voir des professionnels parce que ça ne se soigne pas tout seul. Euh, moi, c'est pas allé très très loin non plus, donc euh, voilà, j'en je, suis pas... J'ai eu des moments de grosses grosses grosse crises comme je le disais tout à l'heure, mais je sais qu'à un moment donné si j'ai vu que ça aurait été incontrôlable je serais allée voir un professionnel je serais, ben déjà je, je suis allée voir des professionnels, hein, euh, non pas pour arrêter mes crises mais pour me faire diagnostiquer pour savoir ce qui se passait, pour faire des prises de sang au niveau de mon alimentation pour savoir comment ça se passait là dedans et, euh, et du coup voilà je me suis fait je me... voilà, j'ai quand même pu m'éclairer par rapport à ça je ne suis pas, parce que j'ai vu des personnes sous ma vidéo concernant euh, les TCA qui m'ont dit que c'était faux et que j'en avais pas euh, je suis pas là pour inventer quoi que ce soit, enfin je veux dire c'est pas du tout mon but et j'ai pas d'intérêt à faire ça en fait, c'est pas enfin se vanter sur le fait d'avoir des TCA, c'est pas très un, intéressant, ni euh, voilà, ça n'apporte rien de bon quoi donc euh, du coup voilà, mais je suis allée voir des professionnels pour me faire diag diagnostiquer mais par contre après je suis allée voir personne pour m'aider parce qu'à partir du moment où je m'en suis rendue compte, j'ai décidé de faire des efforts et j'ai décidé d'essayer de m'en sortir. Après il y a certaines personnes où malheureusement c'est déjà trop tard, euh, la pulsion a pris le dessus sur le reste, moi c'était pas le cas. J'avais encore le temps de pouvoir essayer de, de m'en sortir on va dire toute seule et d'essayer de me relever, d'essayer de, de rééquilibrer tout ça, j'ai commencé à faire ça bah déjà mes crises se sont pas mal calmées hein, depuis que j'ai commencé à travailler je pense que le fait d'avoir quelque chose à faire aussi ça a beaucoup aidé parce que pendant mes plus grosses crises sont arrivées pendant mon année sabbatique quand j'étais euh, donc euh, à mon compte on va dire sur Youtube j'avais rien d'autre à faire, enfin je veux dire j'étais chez moi toute la journée quoi, donc euh, voilà, j'étais extrêmement stressée parce que je n'avais pas d'études quand j'ai commencé à mon BTS et que j'ai commencé mon alternance ça s'est déjà beaucoup calmé euh, j'ai pu avoir des choses à faire la journée, je rentrais chez moi, j'avais mon petit appartement c'était assez stable dans ma vie alors qu'avant ça ne l'était pas du tout j'avais pas de chez moi, j'étais plus chez mes parents j'étais à, à moitié chez mon copain à moitié chez mes parents, enfin c'était très spécial il euh, y a un jour où j'étais chez mon père un jour où j'étais chez ma mère, un jour où j'étais chez mon copain un jour où j'étais chez ma grand-mère, donc je pense que c'est lié à ça aussi, c'est beaucoup lié euh... Aux problèmes qu'on a dans la vie et à ce qui se passe dans notre tête. Après ça dépend des gens bien sûr, hein. je ne suis pas une professionnelle encore une fois. Mais euh, du coup ça allait beaucoup mieux cette année. Et puis après j'ai commencé à travailler dessus. Pendant le premier confinement j'ai commencé à, à bien cuisiner, à apprendre à manger des choses que, que j'aimais aussi. Parce que j'ai toujours eu, voilà, j'ai toujours eu une relation très fusionnelle avec les fast-food. Hein. Voilà, j'aime le gras, j'aime la nourriture et ça, ça ne changera pas parce que ça fait partie de moi. C'est ce que je suis. Voilà, j'aime la nourriture, c'est lié à mes émotions. Dans tous les cas, je sais que quand je suis en bad mood, il me faut des petits cookies ou un petit fondant au chocolat ou un petit hamburger et ça va mieux. Donc voilà, ça, c'est moi, je ne pourrais pas le changer. C'est mon petit péché mignon, il faut que je l'accepte. Je l'accepte, hein, de toute façon, voilà je, je sais comment je suis et je, je sais que ça, je ne pourrais pas le changer chez moi. Donc euh, déjà, j'ai appris à cuisiner de meilleures choses, j'ai appris à, à cuisiner des légumes pour faire en sorte que je les aime, alors qu'avant je ne les aimais pas, comme les aubergines par exemple. Maintenant, je me fais des petites aubergines grillées au four, c'est délicieux. Les courgettes, des petits, euh, des petits euh, dés de courgettes aussi à la casserole, à la poêle pardon. Ou sinon, euh, au four, je me fais des petites... Euh, des petites frites de courgettes c'est délicieux enfin bref voilà j'ai commencé à faire des petites recettes comme ça et à régler mon alimentation et ensuite euh, mes crises ont petit à petit diminué, elles ont disparu petit à petit, aujourd'hui comme je te le dis du coup j'ai encore des séquelles, ça m'arrive d'avoir des pulsions euh, parfois j'arrive à les contrôler parfois un peu moins mais aujourd'hui je suis vraiment fière de moi d'avoir pu bah, résister, enfin je veux dire tenir et et ne pas partir trop loin dans ces pulsions là et dans, dans ces TCA je sais que ça arrive à beaucoup de monde et je le répète n'hésite pas à te faire aider, n'hésite pas à aller voir un professionnel ce n'est pas la honte, ce n'est pas humiliant ça arrive à bien plus de personnes que ce que l'on pense parce que quand je te demande des témoignages sur les réseaux sociaux j'en ai énormément donc crois-moi on est beaucoup dans ce cas là on a tous des complexes, on a tous des moments où ça va pas et ça arrive, voilà, ça arrive, c'est normal, et il ne faut pas culpabiliser, il faut pas, voilà, faut, faut réussir à comprendre notre corps, comprendre comment on fonctionne, ce qu'on a besoin de, de manger, ce qu'on a besoin de ne pas manger, enfin voilà, il faut juste apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir, et, et ne pas hésiter à se faire aider, du coup, et, à, et aller voir des pros pour, pour, pour qu'ils puissent nous donner des renseignements, quoi, tout simplement en tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment contente de m'être pratiquement débarrassée de mes TCA. Après, j'ai, voilà, à partir du moment où tu as des TCA, je ne suis pas persuadée que je pense que tu gardes des séquelles quand même parce que tu as eu une expérience assez spéciale avec la nourriture et avec ta façon de t'alimenter. Mais aujourd'hui, je suis contente que, que je réussisse à contrôler euh, mon alimentation, que je réussisse à contrôler ce que j'ai envie de manger, que je réussisse à contrôler en fait ma faim et mes pulsions. Et du coup, ça me fait plaisir et j'espère que, que ce podcast t'a un petit peu aidé. J'espère que ça a pu t'éclairer un petit peu et, et que mon, ma petite expérience a pu, je sais pas, changer quelque chose peut-être. En tout cas, sache que si c'est ton cas ou si tu n'es pas seul et qu'on et qu est tous là. Si jamais tu veux venir m'en parler sur les réseaux sociaux, n'hésite pas. Et sur ce, je te fais plein plein de gros bisous et on se retrouve à demain pour l'épisode 20. Gros bisous, prends soin de toi, ciao